0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le samedi 14 octobre et c'est le 20e épisode de Tactique. Avec moi aujourd'hui équipe de choc, à ma gauche monsieur Khalil. Salut Khalil.
1: Salut Sacha, salut tout le monde. Comment tu vas Khalil en forme Ça va, ça va. Bon
0: super, à ma droite, Monsieur Brice qui est avec nous. Salut Sacha, salut Khalil, salut à tous les auditeurs.
2: Comment tu vas Brice, la forme bah, La forme, écoute, comme, 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 toute, comme chaque semaine. Comme chaque
0: semaine, soit le samedi, soit le vendredi, vous avez l'habitude chers auditeurs. Euh, épisode 20, donc on va revenir sur la victoire de l'équipe de France hier soir, en marge des qualifications pour l'euro en Allemagne euh, en mars prochain. Euh, donc 2 buts 1 face... Euh, Face aux Pays-Bas, on va revenir ensuite sur euh, ce, ton, ce dont on avait parlé la semaine dernière et qu'on avait teasé, notamment sur le compte Twitter de Tactique, à savoir le débat pour ou contre la VAR. Euh, je crois que Brice et Khalil sont en faveur de la vidéo euh, dans le football. Moi, je suis un peu plus mesuré et je suis plutôt contre. Donc, euh, on va faire un petit débat entre nous. Et on va revenir aussi sur euh, le match des Bleuets hier. Troisième victoire pour les hommes de Thierry Henry, euh, qui réussit bien son acclimatation en tant que sélectionneur des bleus. Et enfin, euh, on fera, vous avez l'habitude, un petit quiz en fin d'émission. Comme ça, Khalil pourra revenir sur la victoire de Brice euh, il y a quelques épisodes, et l'épisode dernier, je crois, ou l'avant-dernier. Tactique, épisode 20, c'est parti alors les gars, on va commencer par le match d'hier soir qui opposait la France aux Pays-Bas euh, depuis euh, la Hollande, justement, euh, la UN Cruyff Arena. Euh, messieurs, euh, victoire 2 buts à 1 des Français. On a senti euh, les bleus très concentrés, euh, des phases avec beaucoup de d'impression de domination et de, de suprématie euh, tricolore sur le terrain, et aussi par moments des relâchements, comme en fin de match. On va noter que Kylian Mbappé a inscrit un doublé, alors qu'on l'avait senti un peu plus en dedans euh, sur ces dernières semaines, notamment avec le Paris Saint-Germain, ce qui a un peu confirmé d'ailleurs Didier Deschamps hier en, en conférence de presse, alors que Luis Enrique, lui, son entraîneur au Paris Saint-Germain, avait expliqué qu'il était à 100%. Euh, en tout cas, euh, Kylian Mbappé, ça fait 42 buts en 71 sélections et il dépasse Michel Platini, même si on rappelle que Michel Platini était numéro 10 et non attaquant, comme les Kylian Mbappé, mais c'est une grosse performance de réussir à, à inscrire euh, sur le noir sur blanc euh, cette statistique en équipe de France, à seulement 24 ans, je le rappelle. Messieurs, euh, je vais vous donner euh, la parole l'un après l'autre. On va commencer par toi, Brice. Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu euh, ce match qui nous qualifie justement pour la, la prochaine échéance, à savoir l'Euro 2024 en Allemagne. Et euh, voilà, qu'est-ce que tu, tu retiens de ce match Et après, on laissera la parole à Camille.
2: Bah écoute, euh, déjà, tu as très bien résumé, euh, tu as bien posé les bases de, de cette rencontre. Euh, la France a globalement maîtrisé le match. Euh, elle s'est fait peur en fin de rencontre quand même. Face à une équipe, il faut le rappeler, néerlandaise privée de nombreux titulaires, donc on peut en citer quelques-uns, il manquait Memphis Depay, Cody Gagpo, de Delight, Frankie De Jong, Steven Bergwis, Quelque, quelques cadres qui ont, qui, qui ont manqué, ça s'est senti euh, hier à, à Amsterdam. Euh, à noter quand même, parce qu'on en avait parlé dans les précédents podcasts, le très bon match de Jonathan Clos, qui, qui fait son retour comme latéral droit, euh, et qui a gagné des points, justement, à un poste qui est jugé comme point faible des Bleus. Justement, d'ailleurs, Brice, on en avait
0: parlé euh, ensemble sur euh, plusieurs épisodes auparavant, mais euh, bah, on avait surtout réagi notamment à, à sa non-convocation avec euh, les Bleus. Et moi, je suis très content, d'ailleurs, euh, par rapport à ça, si tu veux qu'on en parle deux minutes, mais de, de Jonathan claus Je trouve qu'il a fait un très, très bon match dans son rôle, à savoir... Euh, latéral droit qui, qui est beaucoup plus offensif que, que défensif, on va pas se mentir, mais très intéressant, beaucoup d'impact, et puis euh, je l'ai trouvé assez juste. Donc euh, je pense qu'on partage le, le même avis sur Klos sur qui a marqué des points, comme tu dis hier.
2: Ouais, complètement. Je pense même que ça a été le meilleur défenseur hier. Euh, et euh, comme tu l'as dit, il a multiplié les débordements, il a très bien combiné avec Kinsley Coman, et il a surtout fait une passe D sur le, le premier but à à Kylian Mbappé, un très, une très belle action d'ailleurs, donc euh, ouais, je pense qu'il a marqué des points, je ne vais pas dire qu'il a éteint la concurrence, parce que là c'est quand même un peu tôt pour le, en parler, mais c'est vrai que l'entrée de Malo Gusto n'a pas été exceptionnelle, et quand on sait que c'est Benjamin Pavard, euh, euh, l'homme à qui il est en concurrence, et qui n'est pas non plus exceptionnel euh, ces dernières euh, semaines, et même ces derniers mois en équipe de France, je pense qu'il a marqué ouais, pas mal de points. Hein, Surtout qu'on avait
0: euh, l'habitude sur ces derniers matchs de voir euh, Koundé, euh, jouer, euh, jouer en tant que titulaire euh, Koundé que j'apprécie beaucoup mais plutôt en tant que, que défenseur central on l'a vu d'ailleurs sur son dernier ou avant dernier match euh, avec le Barça euh, faire de très belles choses notamment un tackle en pleine course on en avait parlé je crois ensemble les gars mais, ouais. euh, mais on sent quand même que Koundé n'a pas de repère à ce niveau là euh, ben, inné
2: comme peut l'avoir euh, Jonathan Klaus, qui évolue vraiment à son poste en fait Complètement. Et je pense même que c'est une erreur de Didier Deschamps. Alors je sais que c'est un peu compliqué de parler euh, en mal de Didier Deschamps euh, après tout ce qu'il a fait euh, pour l'équipe de France. Mais, mais c'est vrai, vrai que quand on voit qu'il mettait... Euh, donc tu as parlé de Koundé, mais il y a eu aussi Axel Disasi à un moment qui, qui, est, qui sont deux défenseurs centraux et qui met en tant que latéral droit. On sent qu'il y a une carence et il y a quand même des joueurs qui peuvent pallier. Donc notamment Jonathan Clos qui a largement le niveau euh, à ce poste-là et c'est son poste de prédilection. Donc ça s'est senti hier et on a vu la différence qu'il a pu faire sur le côté, donc, euh, donc on est très content de voir qu'on a des, du potentiel dans un poste où on est plutôt euh, globalement dépourvu en, en équipe de France, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après je reviens, là je vais faire un petit bémol, j'en ferai pas beaucoup, surtout euh, concernant ce joueur-là, c'est Mike Ménian, qui est fautif sur le but, euh, alors certes, euh, bon, vous, vous savez le bien que je pense de lui, mais là il, il a trop anticipé hier, il prend un but qui est largement évitable au premier poteau, et euh, je, je rebondis aussi parce que c'était pas le match des gardiens sur le gardien des Pays-Bas ouais. Marzer Bruggen qui pour moi est fautif sur les deux buts donc euh, on pourra en débattre certainement mais je trouve que le premier déjà la main est pas ferme du tout il doit la sortir, elle est plutôt sur lui alors certes il est surpris et la deuxième la frappe est pas, elle est, elle est belle hein. il faut quand même le, le souligner mais elle est pas non plus en pleine lucarne ouais. et je pense que s'il a un meilleur placement euh, il la sort celle là
0: on en a rigolé hier avec, euh, avec Alex du coup euh, parce qu'on regardait le match ensemble mais c'est vrai que sur l'action, à part vraiment, enfin sur l'image, on a vraiment l'impression qu'après, qu'apprend la toile d'araignée. En fait, quand tu regardes, le gardien n'est pas si loin que ça, mais euh, je pense qu'il est piégé par le, par la, la, le côté soudain de, du tir de Kian Mbappé.
2: L'action, bon, en tout cas, l'action est magnifique. Ça, il faut le, le petit relais en, en mode 1 deux, très court, très joli. Là, l'enroulé, rien à dire, mais comme tu le dis, elle n'est pas en pleine lucarne. je pense que tu as raison, il est surpris parce que c'est soudain. On ne s'attend pas non plus à s'en enrouler, mais c'est vrai que c'est quand même un petit bémol pour lui. Côté néerlandais, parce qu'on ne va pas parler que des Français, j'ai bien aimé les entrées de, de Van de Deven, le, de, le défenseur de Tottenham, et celle de Fring Pong, ouais. comme milieu droit, je trouve qu'il a été très percutant et il nous a fait pas mal de mal, notamment en fin de match. Parce qu'en fin de match, il faut le dire, on, a eu, on est passé tout près de la correctionnelle en encaissant, euh, en, en étant tout près de prendre un but, je pense notamment au centre qui est mmh. en jeu de quelques centimètres ou qui aura pu être coupé. Et à quelques occasions de, de ce type-là, on s'est un peu fait peur en fin de match, mais bon, globalement le match était maîtrisé. Euh, je reviens sur Kylian Mbappé parce que tu en as parlé. Euh, c'est beau parce qu'il dépasse Michel Platini, donc il a mis 42 buts en 72 rencontres. Et euh, c'est un joli clin d'œil parce que Platoche, il en a mis 41 en 72 rencontres. Donc c'est quasiment le même ratio. C'est 72, pas 71 euh, Moi j'ai vu 72, mais peut-être que tu as, okay. peut as raison. En tout cas, c'est quasiment le même ratio. Ouais. En tout Et cas, euh... même nombre de
0: matchs. Ça c'est. Ça, c'est sûr. Entre. Donc, c'est 13
2: ans. Alors, c'est peut 71. Mais bon, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un but d'écart en, en, en même nombre de rencontres. Et euh, bon, de toute façon, on sait que Kylian Mbappé va dépasser euh, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, donc Olivier Giroud, qui, qui a mis 54 buts en 125 matchs. C'est seulement 12 de plus que Kylian Mbappé. Et on le rappelle, Kylian Mbappé va fêter ses 25 ans le, le 20 décembre prochain. Donc, il a largement le temps euh, de, de pulvériser ce record. Et je termine avec une petite note c'est. Euh, euh, alors, donc je termine pas parce que je vais revenir aussi sur le match de Colomboani que j'ai pas trouvé très percutant. Euh, malheureusement, l'équipe équipe de France, euh, c'est 6 matchs, dont 5 titularisations, 0 but, 0 passe décisive. Et, euh, et aussi euh, Lucas Hernandez qui n'a pas été euh, dans la meilleure forme, même s'il a fait un match correct, mais parce qu'il jouait euh, comme défenseur central et on sait que c'est pas trop son poste, il est plutôt sur, sur le côté gauche normalement. Et, euh, et je termine en disant tu l'as rappelé que la France est qualifiée. Euh, à noter que les Bleus euh, devraient terminer dans les 5 meilleurs premiers des poules de qualification avec leur sans faute, donc ils ont euh, bah 18 points pris en 6 rencontres, donc que des victoires et ça leur permettrait d'être dans la poule 1 euh, du tirage au sort de, de cette compétition qui aura lieu le 2 décembre prochain à Hambourg Je te confirme Brice, c'est bien 72 rencontres donc euh, Michel Platini
0: avait, avait marqué euh, 41 buts en 72 matchs 72 sélections avec les Bleus et Kylian Mbappé qui arrive à 42 buts 72 sélections, euh, donc euh, oui, tu l'as rappelé. Euh, le, le jeune bondinois euh, va forcément euh, pulvériser ce record. Mais euh, d'habitude, on avait des joueurs qui dépassaient le, le nombre de buts marqués par Michel Platini. Je pense notamment à Griezmann, à, à Olivier Giroud, etc. Mais c'était toujours sur un nombre de sélections beaucoup plus important. Du coup, en termes de ratio, Michel Platini était beaucoup plus beaucoup plus euh, en avance ouais. à ce niveau-là. -là, C'est un des ratios euh... les
2: plus hauts de, de l'ère moderne. J'ai regardé tout à l'heure un petit peu avant pré en préparant euh, le podcast et j'ai vu qu'à euh, part ces deux, ces deux extraterrestres-là, Michel Platini et Kylian Mbappé, euh, le joueur dans l'histoire moderne qui était plus proche de ces, de ces ratios-là, c'était Jean-Pierre Papin. Donc, euh, un, un ancien très grand joueur aussi euh, qui a marqué l'histoire euh, de l'Olympique de Marseille et qui a gagné le Ballon d'Or donc voilà qui est quand même que des grands noms dans ce panthéon des meilleurs buteurs de l'histoire d'équipe de France
0: que des grands noms c'est là qu'on mesure aussi le, la, la, la force de Michel Platini à, à savoir euh, ces statistiques là en étant numéro 10 en étant meneur de jeu et porté vers l'avant certes mais, mais vraiment euh, euh, en comparaison avec euh, Kian Mbappé qui joue vraiment en attaque et, et Papin euh, qui était un buteur c'est quand même des statistiques euh, impressionnante. Khalil, euh, on va revenir avec toi justement euh, sur euh, bah, cette qualification, euh, cette qualification pour euh, pour l'Euro 2024 en Allemagne à partir de mars prochain. Euh, on a appris aussi les qualifications du Portugal, euh, l'Espagne aussi est qualifiée. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, justement, de l'équipe de France euh, au moment où on se parle, par rapport au match qu'on a vu hier. Si tu veux revenir aussi sur la rencontre, tu as carte blanche. Et surtout, est-ce que tu vois, on est un petit peu en projection, là, bien sûr, mais est-ce que tu vois l'équipe de France comme favori pour le
1: prochain Euro en Allemagne, Khalil Ah oui, pour moi, c'est clairement l'un des favoris de l'Euro 2024. D'abord, je voudrais commencer par féliciter l'équipe de France pour cette qualification 100% Mérité, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, ensuite, ben, je salue aussi le grand match euh, de Kylian Mbappé hier, euh, qui, on le rappelle, qui est devenu le nouveau capitaine euh, des Bleus. Ensuite, pour revenir euh, au match, euh, alors moi je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que cela, puisque les Pays-Bas restent quand même euh, coriaces à domicile. Euh, mais en regardant le match d'hier, on était littéralement, et là je reste objectif et je rejoins... Brice, euh, là-dessus, euh, on était au-dessus de, euh, que ce soit en attaque, au milieu de terrain ou encore en défense, je pense qu'on s'est imposé euh, sans trop de difficultés et qu'on reste quand même sur une très belle performance avec six victoires en six matchs de groupe. Euh, donc, euh, on, on, on se qualifie euh, tout en étant euh, premier, euh, même s'il nous reste deux matchs qui compteront pour du beurre, bien sûr, puisque... La qualification est assurée. Donc, Pour résumer, l'équipe de France a bien préparé son match d'hier face aux Pays-Bas. L'équipe de France a bien maîtrisé son match face aux Pays-Bas. L'équipe de France a bien gagné son match face aux Pays-Bas. Et l'équipe de France sera bel et bien l'un des favoris en Allemagne pour l'Euro 2024.
0: Super, Khalil. Maintenant, euh, c'est vrai, hein, je reviens sur ce que disait Brice tout à l'heure. Dommage pour, pour les Pays-Bas d'avoir été autant... Euh, euh... Ouais, à moindri avec euh, ces blessures-là. On avait Coman, euh, le sélectionneur euh, qui, qui avait justement évoqué euh, euh, le nombre de matchs euh, importants et qui causait déjà beaucoup de blessures alors qu'on est seulement euh, en octobre, donc au début de saison euh, pour les joueurs. Mais euh, mais de toute façon, on est. Euh, ce sera un débat qu'on sera qu'on sera amené à, à faire et à refaire sur le, le nombre de rencontres, messieurs. Euh, cette année, je pense, euh, dans tactique, avec euh, bah, des matchs qui s'ajoutent un peu plus à chaque fois. Euh, on peut penser notamment à, à l'arrivée de nouvelles compétitions, comme on en avait parlé avec euh, l'arrivée de la Ligue des Nations. Mais euh, c'est clair que les, les organismes bah, prennent cher euh, dans un football où tout va beaucoup plus vite, où les impacts sont beaucoup plus... Pas les impacts physiques entre joueurs, hein, j'entends que 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 c'était beaucoup plus rude avant en termes de jeu mais euh, ce que je veux dire c'est euh, la répétition des efforts euh, les vols avec des matchs qui sont dé délocalisés donc euh, donc à suivre aussi et puis euh, et puis euh, je pense que c'est c'est quand même très rare d'avoir autant de blessés dans une sélection euh, début octobre euh, sur ce genre d'échéance. Brice,
2: tu voulais euh, réagir à ce niveau-là ah, Complètement. Bah, c'est une vraie problématique. Et puis, euh, tu fais bien de le rappeler. Tu as parlé de la Ligue des Nations, mais il y a aussi euh, la Coupe du Monde. Parce que quand on... Alors, il y a deux points pour la Coupe du Monde, mais il y a le premier point où c'est euh, organisé dans différents continents. Donc, euh, je te laisse imaginer les, les heures de vol dont tu as parlé. Ça, c'est sûr que ça va faire des, des trajets... Euh, à rallonge et puis euh, bah, ça va impacter forcément les performances des joueurs. Donc euh, ça, ça, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose au niveau de la Coupe du Monde, c'est que le format change et qu'il y a de plus en plus d'équipes qui l'intègrent. Donc il y a de plus en plus de matchs à disputer et donc euh, de voyages... Euh, et de, de, de minutes à jouer, donc c'est vrai que c'est un vrai problème, Il, les joueurs de, de foot professionnel commencent à, à s'emparer de la question, et je pense que ça va devrait bouger, enfin en tout cas, ils vont, ils vont se faire entendre, et c'est quand même eux les acteurs, donc forcément ils auront une, une voix qui va porter, mais c'est vrai qu'on on sait que la FIFA et, et les autres organismes qui gèrent, euh, les, les matchs internationaux euh, s'intéressent au, au rendement et à l'argent qui peut être écoulé euh, via les stars de différents pays. Mais c'est vrai qu'il faut aussi les protéger, les choyer, ces stars. Et là, c'est assez problématique de voir comment s'enchaînent euh, les matchs euh, avec de plus en plus de compétitions et de plus en plus de rencontres.
0: Oui, euh, ouais, ça va être une, une problématique euh, qui n'est pas prête de, de s'effacer tout de suite parce qu'on comprend bien, en fait, selon... Euh les déclarations des, des, des organisateurs du football mondial, à savoir le patron de la FIFA, les responsables de l'UFA, que le but euh, tend plutôt vers euh, plus de matchs, plus de rencontres, alors que selon moi, la, la bonne idée serait de, de réduire peut-être le nombre de matchs, parce qu'en en fait, on se rend bien, bien compte que euh, en termes d'audience télé, euh, ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est peut-être des formats un peu plus courts, c'est pour ça que les highlights, en tout cas les résumés, de match marche très bien parce qu'aujourd'hui les, les gens euh, ne prennent peut-être pas le temps de regarder les matchs comme bah, nous on est amené à le faire en tant que, que suiveur de, de football et par rapport à notre profession de journaliste mais euh, je, je vois par exemple avec des, des, des copains ou des, ou des personnes de ma famille qui regardaient beaucoup le foot avant que bah, c'est de plus en plus compliqué de, de trouver le temps de regarder le, le ballon et, euh, et on est amené à avoir cette NBAisation de du, du football avec peut-être des pay-per-view peut-être des, pay peut euh, des, des mi-temps euh, achetés, pas forcément la deuxième enfin, c'est vrai que là on, on tend vers quelque chose qui, qui n'est pas, je pense, optimal je pense que réduire le nombre de matchs ça crée aussi de la rareté et ça permettrait justement d'avoir euh, des, des audiences et un suivi plus régulier
2: du, du football, euh, Brice et mais tu fais bien d'en parler parce que ça rejoint notre, notre sujet de discussion, le, le prochain gros sujet sur la VAR, c'est que les diffuseurs ont un rôle très très important maintenant dans, dans, dans beaucoup de sports mais surtout dans le football avec l'argent qui en découle et euh, donc tu fais bien de le rappeler pour le nombre de matchs mais ça marche aussi pour la VAR par exemple parce que on, on, on veut pas mettre en place une VAR un peu plus longue et en tout cas une vraie étude sur des buts ou des faits de jeu parce que justement les diffuseurs disent que ça fait perdre en intensité et en rythme donc ce qui n'est pas forcément faux hein, dans, dans l'absolu pour eux mais pour la beauté et, le, et le, la justesse en tout cas des, des décisions prises par les arbitres ce serait peut-être un peu un peu mieux d'un point de vue objectif de, de prendre un peu plus de temps et pas se tromper parce que là on va en parler tout à l'heure mais on a pensé à, au match Liverpool-Tottenham où il y a eu des erreurs et, et l'organe enfin, de décision des arbitres en Angleterre a, a reconnu cette erreur et a dit mmh. qu'il y avait une, une négligence, en tout cas eu un, un, un problème dans la décision, euh, bah, c'est ce genre de choses qui font que, enfin il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu mais c'est vrai que ça ça, ça, ça ça participe à ce genre de, de, de problème. On va... On va y venir dans un instant, Brice. On va
0: juste, euh, du coup, refermer cette page équipe de France euh, en disant que
2: les Bleus jouent mardi. Mardi soir face à l'Écosse, en amical. Belle équipe l'Écosse, il faut le noter, parce que l'Écosse est première de sa poule, a perdu hier contre l'Espagne, mais ça, ça joue très bien, donc ce sera un beau petit test match pour, pour justement mettre en place des... Des, des, des formations des, 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 ou mettre à, à l'épreuve des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Ça pourrait être sympa pour les Bleus. Je, je précise aussi que la finale du groupe qui va opposer la Grèce et les Pays-Bas lundi à Athènes va être très sympathique à regarder parce que bah, les Pays-Bas pourraient être éliminés et ne pas participer à l'Euro en cas de, de contre-performance mmh. et de défaite en Grèce. Tout à fait, Tout en rappelant que les absents qui n'ont
0: pas été alignés hier ne seront pas de retour normalement Enfin, sauf bonne surprise pour les, les Hollandais, mais ne seront pas de retour pour affronter la Grèce. Donc, euh, une équipe euh, bah, comme hier, amoindrie pour affronter une équipe qui, une sélection qui, elle, par contre, est, est pas facile à jouer, euh, surtout sur son, sur son terrain. Euh, donc, je rappelle, donc, mardi soir à 21h, euh, France-Écosse, en amicale. Euh, et voilà, on va juste euh, peut-être dire un mot avant cela, messieurs, avant de parler du gros dossier de cette émission. Euh, à savoir la VAR, on va peut-être évoquer en un instant euh, les bleuets qui se sont imposés hier euh, face euh, à la Slovaquie, Brice, euh, donc Brice je te, je te redonne la parole et Khalil après je te laisserai commencer sur le, le débat qu'on va faire sur la VAR. Euh, Brice, euh, bah, troisième victoire pour euh, Thierry Henry, euh, à la tête des, des Bleuets. Euh, on peut dire que c'est un début euh, assez réussi pour l'ancien coach de Monaco. Et... C'est
2: clair. Et alors, je te corrige parce que ce n'est pas Slovaquie, c'est Bosnie. Mais bon, c'est euh, en tout cas la même euh, zone géographique de l'Europe de l'Est.
0: C'est vrai. J'ai confondu avec
2: euh,
0: la Fluminense, le match avec le...
2: contre le Portugal. Mais des... des... Ah Eh ben, en tout cas, ouais, t'as raison. C'est... Euh... Euh, on avait des doutes un petit peu sur euh, Thierry Henry en tant que coach, Enfin, en tout cas moi j'en avais parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours porté ses fruits les différentes expériences qu'il a pu avoir avec des clubs euh, de l'élite mais, euh, mais, mais là la force est de constater que la, la France euh, l'équipe de français sport tourne très bien euh, le match, alors certes ils ont concédé l'ouverture du score qui était largement évitable parce que euh, pour avoir vu une partie du match euh, euh, l'attaquant est tout seul avec deux défenseurs enfin il, il doit être cadré ouais, il il les jamais,
1: Ligue, euh, en fait carous va... le enfin, ouais. essayent
2: de de, de, de pousser justement l'attaquant adverse vers la ligne de touche, donc plutôt vers la gauche mais Au début c'est bien, bien défendu, ouais. le problème c'est qu'il frappe, donc la frappe n'est pas ultra dangereuse c'est repoussé par Guillaume Rest et après il arrive à avoir le deuxième est, ballon ouais, C'est là, là qu'il y a vraiment on... une
0: erreur, c'est-à-dire qu'on voit que les s'arrêtent s'arrête il s'arrête limite après la frappe alors qu'en qu en fait le ballon revient euh, Guillaume Rest arrive à sortir le, le ballon, mais il revient dans les pieds du, de l'attaquant bosnien et et c'est euh, et c'est le, le but euh,
2: le but gag en fait le but bête en fait à éviter. C'est ça surtout que bah c'est contre contre le cours du jeu parce que dans cette rencontre la France ils ont 73% de possession de balle euh, au global euh, 14 tirs 7 cadrés alors que la Bosnie 5 tirs 3 cadrés voilà donc c'est pour poser les bases du, du... De, de ce match, en tout cas heureusement que, que Ryan Cherki égalise très rapidement 4 minutes après l'ouverture du score donc, euh, donc ça permet aux français de ne pas trop gamberger et de surtout euh, continuer leur domination et, euh, et au final bon, la France s'en sort euh, dans les arrêts de jeu grâce à un super débordement de, de Matistel qui est en feu en ce moment et, et qui met un centre très très tendu, donc Arnaud euh, qui marque euh, de façon peu académique mais en tout cas euh, euh, qui fait le geste juste parce que le centre n'est pas facile à négocier et, euh, et 2-1 pour la France. Euh, la France qui continue son sans faute. 6 points euh, en deux journées. Le petit bémol, c'est Désiré Doué qui, qui prend un, un deuxième carton jaune et qui prend un rouge à 96 e Sur et sa première
0: pas... euh, sélection, en plus, si je dis pas de bêtises pour euh, Désiré Doué. Euh,
2: je crois que tu as raison. Ouais. Je crois que tu as raison. Oui, je C'est C'était sa première sélection. Et euh, tu as raison. Et le souci, c'est que... Enfin, c'est pas justement tant un souci que ça, parce que quand on connaît la force de frappe offensive euh, des bleuets, euh, je pense qu'ils arriveront largement à à compenser euh, l'absence de Désiré Doué à la prochaine journée, en sachant que bah, les Bleus vont recevoir euh, Chypre. Oui, ouais, euh, Exactement, ce sera mardi. Donc, euh, normalement, c'est une victoire euh, facile euh, qui devrait se dessiner parce que Chypre, euh, bah, c'est un point pris en deux matchs et c'est très compliqué euh, pour l'équipe chypriote qui vient de prendre 3-0 à domicile contre la Slovénie qu'on qu a battu 4-0. Donc, logiquement, ça devrait le faire. Et si vous voulez aller supporter les Bleuets, ce sera euh, mardi à 18h30 au stade des
0: Alpes, donc à Grenoble. Euh, donc si vous êtes dans la région, on vous invite à aller euh, supporter nos, nos, nos jeunes champions euh, les Bleus, emmenés par Thierry Henry. Bon, on va fermer cette page équipe de France et équipe de France Espoir, messieurs. Et on va ouvrir euh, notre débat sur la VAR. Alors, on vous avait demandé, chers auditeurs, la semaine dernière de, de voter sur le compte TikTok euh, tactique officiel, le compte Twitter, euh, pas le compte TikTok, le compte tactique sur Twitter, euh, donc pour ou contre la VAR, et euh, ça a été euh, bah, pas très très serré en fait, hein, 67% d'entre vous ont, euh, ont accordé leur vote au oui, donc sont en faveur de la VAR, et 33% seulement euh, sont contre la VAR, donc euh, partage un peu mon avis, euh, Khalil, on va planter le décor et on va revenir euh, donc un peu avec toi et après avec Brice euh, sur euh, on va faire un deux contre un. Donc pourquoi vous vous êtes en euh, accord et euh, pour la VAR, en faveur de la VAR. et moi je donnerai euh, quelques arguments qui, qui me font penser que que je reste contre la VAR, alors que, pour le coup, avant l'application, donc euh, je crois que c'est la saison 2018-2019 en, en championnat, euh, en Ligue 1, que, que, que la VAR est déployée. Euh, J'étais bah, plus orienté vers le oui le, le à l'époque. J'étais euh, un peu hypé par cette nouvelle technologie. Je vais juste rappeler que la VAR est actuellement, est actuellement euh, utilisée dans le football pour euh, ce qu'on appelle les erreurs manifestes. Donc, c'est l'arbitre euh, qui est appelé euh, par la VAR, là, mais l'arbitre central peut aussi appeler euh, les arbitres vidéo qui sont dans le de car, ou en tout cas dans la régie. Alors, il y a plusieurs euh, situations qui sont euh, observées par ces arbitres-là. Donc, valider euh, le but, même si la, la goal line technologique valide si le ballon est complètement rentré, mais pour valider ou invalider un but, on peut faire appel à la VAR ou la VAR peut faire appel à, à l'arbitre pour lui signifier une décision si elle est bonne ou si elle est mauvaise le penalty donc erreur manifeste dans la surface pour euh, notamment les mains euh, ce qu'on a vu euh, très 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 récemment avec euh, bah, la plupart des des affiches en, en Ligue 1 qui se qui sont interrompues pour voir si la main euh, nécessite un penalty et aussi pour vérifier si euh, une faute par exemple un tacle appuyé qui est sanctionné par un carton jaune par l'arbitre central, euh, mérite en fait un carton rouge. Ou à l'inverse, y a un carton rouge qui a été donné par l'arbitre central, peut être jugé sévère, même si là, c'est un peu plus rare que la VAR déjuge une décision arbitrale lorsqu'elle est dans ce sens-là. Khalil, toi, tu es pour la VAR, et je vais te, te laisser euh, la parole pour nous expliquer pourquoi, selon toi, euh, il faut garder la VAR, et dans tous les cas, nous, on ne va pas, on va pas euh, avoir beaucoup d'incidence sur, euh, sur le fait que la VAR reste ou pas. On n'a pas ce pouvoir-là, la tactique, mais en tout cas, on est content de, de pouvoir faire ce débat, euh, chers auditeurs. Donc, euh, tactique, euh,
1: gros débat sur la VAR. Khalil, je te laisse la main. Toi, tu es en faveur de la vidéo euh, dans le football. Alors oui, ça risque d'être euh, un petit peu lent, mais euh, comme tu l'as rappelé, Sacha... et et comme je l'ai rappelé euh, la dernière fois, je suis entièrement pour la VAR. Alors certes, il y a des erreurs qui peuvent être commises, même, euh, même en utilisant euh, la VAR, mais c'est principalement à cause de l'interprétation de l'arbitre principal et pas justement à cause de la VAR. Alors mon premier point, ça va être bah, du coup le but principal de la c'est euh, de réduire les erreurs d'arbitrage flagrantes. Euh, ce, qui, ce qui va par conséquent euh, mettre, euh, ou permettre d'améliorer l'équité euh, des matchs et de garantir que les décisions cruciales sont correctes et donc ça évite euh, que des buts euh, euh, qui sont marqués sur hors-jeu ou précédés par euh, des fautes non sifflées soient accordés. Le deuxième point c'est que cette Technologie permet aussi de réduire les injustices dans un match, que ce soit en termes de pénalty non sifflé ou de carton rouge non mérité ou l'inverse. Euh, et donc, euh, avec, euh, avec euh, la VAR, euh, l'arbitre la, peut revenir sur l'occasion et euh, regarder les images et accorder le penalty s'il est mérité. Troisième point, et moi j'en suis convaincu que la VAR peut dissuader les joueurs de simuler euh, des fautes ou de commettre des actes répréhensibles euh, puisque ben, du coup, au, au fond d'eux, les joueurs savent que toutes les actions euh, qui se déroulent sur le terrain euh, sont euh, filmées et, et donc les erreurs peuvent être euh, examinées par la VAR et sanctionnées. Et, euh, et quatrièmement, mmh. je termine avec ça, euh, la VAR offre une certaine transparence, euh, c'est-à-dire que lors d'une action, on a par exemple un joueur qui chute dans la surface, vous allez avoir tout le stade qui va se lever pour demander un penalty qui n'existe pas bah du coup, euh, sauf qu'il n'est pas possible quand, euh, euh, on est, euh, quand on est dans un stade de visionner les images en ralenti et de voir si c'est une simulation ou si c'est une vraie chute. Or, quand on est chez soi et qu'on est devant la télévision et qu'on regarde le match, eh bien vous allez avoir le ralenti à la télé. Donc, ça va permettre aussi aux téléspectateurs de se faire sa propre décision et de comprendre aussi celle qui va être prise par l'arbitre. Après, s'il est en faveur de celle-ci ou pas, ce n'est pas le problème de la VAR.
0: Khalil, on a très bien compris euh, tes arguments. C'était plutôt clair, plutôt limpide, mais moi, je vais te prendre à contre-pied parce qu'en fait, je pense que tu m'as donné euh, dans tes arguments euh, le bâton pour que je puisse te battre. Euh, alors, tu m'as parlé tout au départ de l'interprétation de l'arbitre, à savoir euh, que euh, pour toi, la VAR permettait de réduire les injustices et tu as aussi dit euh, quelque chose qui était assez intéressant, je trouve, sur euh, le fait que les joueurs se savent filmer, euh, je veux dire... Euh, pas que euh, sur les caméras du diffuseur, mais bien par rapport à la VAR, et que ça dissuaderait euh, justement, euh, bah, on peut dire, euh, des, coups, des, coups, euh, des coups répréhensibles, ou des attitudes ou des débuts de bagarre, ce genre de choses. On va prendre cet exemple-là. Alors moi, j'ai un exemple très concret. On va revenir sur le dernier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Là, je te donne juste des exemples, ce n'est pas de, des règles où, où ça s'applique sur des moments t. Et je vais revenir sur le coup dont on avait parlé la semaine dernière, messieurs, euh, sur Ugarte, euh, par le, Je ne me rappelle plus exactement quel joueur euh, de Newcastle avait, euh, avait donné euh, le, le coup de poing, hein, finalement, au niveau du, du bas du crâne et de la nuque d'Ougartey de, de sur le repli. Alors... Khalil, pour revenir à ce que tu disais sur l'image déjà et sur l'interprétation de l'arbitre, là je voudrais savoir pourquoi, selon toi, euh, la, la VAR a laissé passer ça, puisque tu me dis, enfin tu nous expliques, euh, que euh, la VAR permet justement d'enregistrer les images et de et donne les moyens à l'arbitre central de ne pas laisser passer euh, ce genre de ce genre d'action, alors que là on a très bien vu au, sur les images du diffuseur au niveau du ralenti que le coup était volontaire, que c'était un coup, euh, je crois que c'était euh, Bruno Guimaret, si je ne me trompe pas, l'ancien de, de Lyon, euh, on voit très bien que c'est un coup de frustration. Je ne vais pas dire que c'est un attentat, c'est pas un attentat, mais c'est un coup de frustration. Et dans ce cas-là, pourquoi l'arbitre central n'a pas jugé nécessaire euh, de répondre à Lavard Est-ce que Lavard l'a appelé C'est ça le problème que je, je pointe, moi, avec l'utilisation de la vidéo, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il se passe. Euh, à défaut de l'arbitre euh, en rugby et je sais que Brice en avait parlé la semaine dernière parce qu'il suit aussi beaucoup le rugby et en cette période de coupe du monde euh, c'est intéressant de voir les, les différents arbitrages par rapport au sport mais l'arbitre, on entend ce qu'il dit il y a un micro sur lui et euh, Brice tu me confirmeras après je te donnerai la parole à ce niveau là mais à chaque fois qu'il y a une décision arbitrale euh, au, au, dans un match de rugby il y a dialogue avec les deux capitaines et ça c'est très très clair, euh, les autres joueurs ne parlent pas avec l'arbitre, c'est avec les capitaines et il y a une explication qui est donnée auprès des, des protagonistes euh, sur euh, le revisionnage là on regarde parce qu'il y a peut-être une passe en avant enfin voilà, on transpose au foot mais là on regarde parce qu'il y a eu euh, une main dans la surface ou parce que... et je trouve que ça manque de communication à la fois pour les spectateurs dans le stade parce que tout à l'heure tu as parlé justement de l'importance et l'influence que peut avoir un public euh, auprès d'une équipe ou sur l'arbitre euh, qui qui officie, mais je trouve qu'il y a un manque de clarté sur la prise de décision. Il y a aussi, euh, je trouve, avec ce manque de clarté là, une disparité entre euh, les moments où la VAR intervient, donc à chaque fois sur des mains dans la surface. Alors que sur certaines fautes, on a l'impression que l'arbitre n'a pas forcément vu, l'arbitre central de terrain n'a pas forcément vu la faute, mais qu'en plus de ça, il n'est pas appelé par la VAR. Et ça, c'est un gros problème parce que il y a des actions qui nécessiteraient, à mon sens, de, si la VAR était bien utilisée, de revenir sur la faute. Et je vais revenir sur un, un dernier point avant de te relaisser la parole, Khalil, et ensuite, Brice, tu nous, tu nous expliqueras euh, ton point de vue à ce niveau-là. Mais tout à l'heure, Khalil, quand tu parlais justement de, de, de la vidéo, tu expliquais en quelque sorte que ça donnait encore les, un peu plus d'outils euh, à l'arbitre central pour euh, prendre les meilleures décisions et... Euh, et, euh, et justement euh, ne, ne pas avoir de, de détails superflus et du coup d'aller vraiment à l'essentiel, de prendre la bonne décision. Mais en fait, la VAR ne change pas euh, ce, ce pouvoir de décision qu'a l'arbitre. Et c'est pour ça que moi, je, je signe, euh, je préfère un arbitre qui se trompe plutôt qu'un arbitre qui se trompe, qui est corrigé par, par d'autres arbitres qui sont sur une vidéo, mais euh, qui n'ont pas, avec les images arrêtées et le ralenti, la même interprétation que l'arbitre qui voit l'action en live. C'est-à-dire que il euh, y a certaines actions où peut-être que le carton rouge est un petit peu trop sévère, mais si l'arbitre, sur le moment, avec, euh, en vitesse réelle, euh, a, 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 a jugé que l'action, que, que le, le tacle, par exemple, pouvait être dangereux, eh ben, je pense que c'est une bonne chose de laisser euh, sortir le, le joueur qui a commis cette faute à défaut d'une interprétation qui est vue après, euh, qui n'est pas vue en direct, puisque les images ralenties sont tout le temps différentes, et, euh, et sur lesquelles on peut toujours dire « oui, mais là, il lui prend pas la cheville » ou oui, « là, il n'est pas vraiment blessé ». C'est la même situation pour moi que l'arbitre central qui prend la décision de mettre un rouge parce qu'il se rend compte que le joueur adverse est blessé. Donc Kali, je te laisse répondre à ça. Et, euh, et ensuite brice il nous, don nous donnera son avis euh, par rapport à, à de foot ouais euh,
1: je vais te répondre alors sur plutôt euh, le but euh, de Dan burn euh, qui aurait dû être refusé enfin. C'est ce que j'avais dit la dernière fois et c'est ce que tu nous dis, euh, Sacha, aujourd'hui. Donc, tu, tu parles du, du, du but où
0: il où y, y a une main exactement, offensive exactement et qui n'est pas, pas sifflé euh, sur l'action. Donc, le
1: but est validé exactement. et qui n'est pas repris par la VAR euh, après la vérification. Exactement. Alors, il y a deux explications à cela. La première, qui est plutôt logique et qui est au goût de tout le monde, c'est que la VAR n'a pas été regardée aussi loin... Au démarrage de l'action et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu euh, euh, la main. On est d'accord. Euh, donc euh, c'est euh, pour moi, euh, ce n'est pas un problème lié à l'avare, mais à l'interprétation et aux arbitres de l'avare. Mais l'avare, elle n'y est pas rien. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus Je
0: suis… Ouais. Après, et et ben, réponds-moi maintenant sur, sur plutôt sur le, le coup de poing, enfin, en tout cas sur le sur le geste de Bruno Guimaret sur Ugarte. Sur parce que là, pour le coup, euh, je trouve que la, la VAR a moyen euh, de de revenir sur la main euh, offensive, ce qui amène le but euh, de Newcastle, le deuxième but ou le troisième but, j'ai plus en mémoire euh, l'ordre des, des buts, mais euh, qui, qui intervient sur le, sur le but de, des Anglais. Euh, mais euh, moi, ce, qui... enfin, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si je suis dans le vrai, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus une tolérance euh, sur les mains offensive dans certains matchs que sur les mains défensives donc alors, pour le coup je laisse les bénéfices bah, alors, pas je suis désolé tout, mais alors dans ce je cas là l'arbitre doit, doit je... voir ou dans oui, le cas je... je...
1: voir qu'il y a main offensive alors. mais alors dans ce cas là eh ben, euh, je t'invite à re-regarder les images il y a eu deux mains et pas qu'une seule il y a eu une main de Jamel Lassel, mm -hmm. qui est euh, le joueur de, de Newcastle et il y a eu aussi la main de euh, Ashraf Hakimi et donc dans ce cas Lavar a considéré qu'il était impossible de refuser un but qui s'est déroulé après euh, une touche bah, du coup de main. Et elle a considéré que, euh, que, que le but s'est déroulé euh, ensuite, donc après cette action, au vu de la proximité des deux mains. Et concernant euh, la, le coup de poing, euh, de euh, Bruno Kimmerich, euh, là, là, alors, je... En fait, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que l'interprétation de l'action ou euh, d'une faute ou d'un carton rouge, c'est pas forcément ce sont les arbitres Ce sont les arbitres... On est d'accord,
0: on est d'accord, Khalil, euh, je te relaisse la parole, bien sûr, mais on est d'accord que sur l'action l'arbitre intervient parce qu'il s'est rendu compte que le joueur parisien était au sol, et on est d'accord, l'arbitre central, pour moi, ne voit pas le coup. Et donc, sinon, s'il avait vu le coup, c'est carton rouge, on est d'accord, parce que c'est un geste qui n'a pas oui, lieu d'être sur un terrain de football. maintenant. Maintenant, c'est pour ça que là, je, je, je pointe un problème lié à la VAR, c'est que si tu me suis dans ce raisonnement-là, donc l'arbitre n'a pas vu le coup, il, euh, il, euh, il arrête l'action parce que le joueur parisien est au sol, puis sort un carton jaune à l'encontre de Bruno Guimarèche. La décision de mettre un carton jaune, surtout aux bons joueurs, c'est surtout parce que dans l'oreillette, on lui a dit, il y a eu un geste, il faut que tu sanctionnes Bruno Guimarèche. Mais alors pourquoi les arbitres de la VAR, qui eux ont une interprétation aussi, Khalil, puisque ça fait plusieurs interprétations, entre celles de l'arbitre la, de, de central, il peut y avoir aussi des assesseurs, donc le, les arbitres de touche, comme on dit dans le métier, mais euh, il, y a, il, y a, il y a surtout la, la l'interprétation des arbitres qui sont dans le quart ou, ou dans la régie, euh, qui regardent les images. Et pourquoi, alors Khalil, explique-moi, pourquoi les arbitres VAR ne, 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 ne disent pas qu'il y a carton rouge sur cette action-là Pour moi, la, la réponse, elle est très simple, c'est que les images sont vues au ralenti, et qu'au ralenti, peut-être que c'est moins impressionnant que sur l'action en direct. Et peut-être que... Euh, ils ne veulent pas, et ça c'est mon opinion personnelle, ils ne veulent pas, en tant qu'arbitre VAR, interférer sur le pouvoir de décision que peut avoir l'arbitre central. Et selon moi, c'est un problème qui est lié à la vidéo.
1: Sacha, là, es plutôt euh, dans des interprétations. Enfin, euh, moi, j'ai juste envie de dire que oui. Alors, euh, moi, si j'étais arbitre, en tout cas, j'aurais mis le carton rouge. Je m'en foutrais complètement euh, de la VAR et des arbitres qui sont derrière la VAR. Après, euh, ce, que, euh, ce, que, ce que je sais ce que j'ai entendu euh, dire euh, bah du coup euh, en, en regardant euh, les matchs sur Bein et tout c'est que les arbitres et Brice tu me diras si je me trompe mais j'ai l'impression que l'arbitre ils ont euh, comment dire en fait il faut que le carton rouge soit mérité en dernier record oui euh,
0: au dernier recours mais ce que je veux dire oui est, dernier que...
1: recours mais là c'est que si, si ça reste de la violence et que ça reste très hard euh, forcément ça mérite un carton rouge là, je, je
0: on... suis désolé mais là euh, je vais, et après on laisse la parole à, à Brice mais je vais juste conclure par ça sur cette action là selon moi s'il n'y a pas l'avare l'image l'action est, est vue par l'arbitre euh, de, de touche enfin l'arbitre euh, euh, comment dire euh, ce, pas secondaire mais l'arbitre qui, qui prend justement toute la, la deuxième moitié de terrain euh, euh, donc du côté de, de l'action euh, sur le but euh, du, du Paris Saint-Germain euh, pour moi s'il n'y a pas la vidéo l'arbitre côté appelle l'arbitre la, central et lui signifie qu'il y a eu un coup et dans ce cas là je suis sûr que l'arbitre central sort le carton rouge d'office alors que à la vue des images et après l'interprétation des arbitres qui sont dans le corner de l'AVAR, eh bien, ils jugent que c'est un carton jaune et pas un carton rouge. Alors, mon cher Brice, euh, je vais te laisser euh, la parole pour pour exprimer euh, ton avis sur l'AVAR. Toi, tu es comme Khalil, tu es en faveur de la vidéo dans le football. Et tu as sûrement plein d'arguments qui pourront essayer de me convaincre.
2: Bah écoute, c'est très intéressant déjà votre petit débat sur euh, un petit peu ciblé sur euh, ce fait de jeu Newcastle, Newcastle PSG avec le, le coup de coude ou on ne sait pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas, ouais, la petite un, manchette quoi. C'est ça, un fait répréhensible qui aurait mérité carton rouge. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Euh, sans être forcément partisan, parce que c'est le PSG qui joue. Hein, euh, on a dépassé euh, ces clivages euh, et, ces, et, ces, et ces réunions juste euh, franco-français. Mais euh, en gros. Ouais, là, c'est surtout que c'était un des derniers matchs ça, des, des que, clubs que français.
0: Tout monde a vu, en, en tout cas, je pense que
2: Donc, que... on sait très bien de prendre
0: le ouais, cette... et, et puis à Lens, il n'y a pas eu vraiment de. Dans l'arbitrage a été bon. Même contre le match de Rennes, ça a été ouais, des ouais. matchs plutôt, plutôt bien arbitrés. Donc, on n'avait pas ce genre de. Car, fait mais genre. en
2: tout cas, pour, du coup, je vais rebondir sur votre fait de jeu. Moi, je suis d'accord avec toi, selon moi c'est même pas l'arbitre central de prendre cette décision c'est aux trois arbitres qui sont dans le camion de la var parce que ils ont clairement la possibilité de regarder l'action alors à temps réel avec les ralentis et franchement alors à vitesse réelle on est tous d'accord il y a carton rouge et même avec les ralentis, euh, je suis désolé, mais il y a carton rouge. Et puis surtout que c'est la seule... Enfin, sur cette action-là, il n'y a rien d'autre qui se passe. Il n'y a, pas a pas à checker s'il y a un hors-jeu ou s'il y a un but. Donc, le, le seul fait de match à, à gérer à ce moment-là, c'est ce potentiel coup de coude qui mériterait carton rouge. Donc, selon moi, c'est à eux de, de, de gérer ça. Ça doit être géré rapidement. Des fois, on se demande un petit peu ce qu'ils font dans le camion parce que euh, ça met très longtemps alors que c'est eux qui doivent... Euh, alors, je suis d'accord avec toi aussi sur un autre point, c'est que je pense qu'il y a une, une, une certaine peur qui s'installe, dans le sens où ils n'ont pas envie de déjuger l'arbitre central, mais, mais c'est à eux, justement, d'avoir de, le dernier mot, logiquement, puisqu'ils ont les, les images sous les yeux, euh, et, et qu'ils ont tous les angles possibles, et qu'ils sont trois à, pour pouvoir euh, juger d'un fait de match. Donc, c'est quand même assez euh, triste. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, et j'en avais fait le parallèle la dernière fois, au rugby, euh, ça prend euh, trois minutes. Hein, pour savoir s'il a bien aplati, s'il n'y a pas eu en avant, euh, c'est trois minutes. Hein. Oui, alors qu'en plus, les
0: actions sont beaucoup plus compliquées à décortiquer. Euh, je prends l'exemple d'un ballon qui est euh, qui est checké, euh, voir s'il a été aplati euh, dans, dans l'embute euh, adverse. Euh, des fois, il y a 5, 6, 7 mains, 2 euh, bras, 1 cuisse qui cachent l'image, mais les arbitres arrivent très clairement à, à distinguer la situation. Et c'est pour ça, donc là, on va revenir euh, sur cette action-là, Brice. Mais, donc, selon toi, c'est, du coup, aux arbitres qui sont dans les arbitres de la VAR, de. Euh, de signifier à l'arbitre euh, qu'il y a carton rouge. Maintenant, la question, c'est aussi de savoir quelle a été la décision prise. Et ça, nous, on n'a pas d'informations là-dessus. On peut en avoir sur certains matchs euh, euh, après la rencontre, justement, mais... ou dans la presse, il y a une déclaration. Mais là, le fait de ne pas avoir d'équipement aussi de l'arbitre, on ne comprend pas. C'est clairement
2: là où je te rejoins. J'ai pas eu le temps d'y arriver, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est de mettre une totale transparence et de mettre les arbitres avec un micro, comme tu l'as dit au rugby, c'est très clair. D'ailleurs, aucune décision n'est contestée. Euh, ça se passe très bien, pourtant, c'est des Golgoth qui jouent et qui pourraient, euh, s'il y avait un coup de sang, euh, euh, voilà, partir en vrille, et c'est pas du tout le cas. Euh, c'est un sport euh, très propre à ce niveau-là, au niveau de l'arbitrage et au niveau des, des, des joueurs. Il n'y a aucun souci. Euh, très, très, euh, je trouve que c'est expliqué de manière pédagogique, parce que là, on regarde la Coupe du monde en ce moment, même les néophytes comprennent assez rapidement comment sont prises les décisions, puisque comme tu l'as dit, il y, a, il y a un micro, et c'est voilà, l'arbitre s'exprime clairement, il, il, il convoque les deux capitaines, euh, c'est expliquer pourquoi il y a un carton jaune, un carton rouge, un essai annulé ou pas, et voilà, c'est réglé. Et, et ça évite, je pense aussi, un autre problème qui serait euh, euh, de, de, de certains débordements qui pourrait y avoir dans les stades, euh, parce que comme on vous l'avait dit, il euh, n'y a pas les, les ralentis, ou en tout cas pas tout le temps, il n'y a pas toujours les ralentis qui sont euh, montrés euh, dans les stades, parce qu'en cas de débordement, enfin en cas d'erreur manifeste, ça pourrait provoquer des débordements, bah, justement en mettant les micros euh, sur les arbitres, et en expliquant plus clairement euh, pourquoi il a pris cette décision, pourquoi ils ont pris cette décision, parce qu'on rappelle qu'il n'est pas tout seul, euh, D'ailleurs on parle de l'arbitre central mais il ne faut pas oublier aussi l'arbitre de touche et le troisième arbitre qui sont aussi des arbitres et qui peuvent donner leur avis euh, s'ils si ont vu quelque chose de flagrant comme là pour le coup euh, avec un, un potentiel carton rouge. Donc il euh, y a déjà les arbitres de terrain et je pense que les arbitres qui sont dans le camion doivent aussi permettre de, euh, Enfin, avec autant d'arbitres c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas une décision claire et nette et qu'on n'ait pas, un, un, comme tu l'as dit, un, 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 une décision euh, juste. Ouais,
0: alors je vais vous redonner la parole les gars, euh, l'un après l'autre, mais juste avant, euh, je voudrais qu'on aille au niveau, pas de la conclusion, mais des points euh, inévitables à apporter, euh, parce qu'on sait que maintenant la, que la vidéo est, est dans le football, euh, ce serait euh, très bizarre de voir un rétropédalage des instances et, et d'annuler justement euh, la, cette nouvelle technologie dans le, dans le football. Euh, je voulais revenir sur quelque chose, Brice, que tu viens de dire à l'instant, sur le nombre d'arbitres, sur le nombre de, de personnes qui peuvent justement se rendre compte euh, que la décision n'est pas la bonne ou qu'il faut prendre une autre décision qui serait, elle, juste. Euh, il y a quelques saisons, je ne me rappelle plus exactement quand, mais on avait eu deux arbitres de surface. Euh, à cette période-là, on s'était dit, euh, c'est super, on va pouvoir euh, euh, mieux voir les actions, euh, s'il y a des fautes dans la surface, s'il y a une main, etc. Et rappelez-vous, messieurs, le problème qu'il y avait à ce moment-là, c'était qu'on ne comprenait pas euh, parce que les arbitres de surface n'avaient pas le droit de faire ni de mouvement ni d'indiquer quelque chose. Tout se passait au niveau de l'oreille de l'arbitre principal. Donc, on ne savait pas si la personne en charge de la surface avait vu une faute, euh, une, euh, une main dans la surface ou s'il y avait pénalty et on n'avait pas non plus de transparence à ce niveau-là. Alors, moi, ma là où je veux en venir après cette démonstration-là, c'est d'expliquer que plus il y a de personnes dans ce cercle de décision, moins il y a de clarté et moins euh, on est sur du vrai. C'est-à-dire que pour moi, je préfère un match où il y a deux, trois faits litigieux, mais que l'arbitre prenne ses responsabilités et euh, siffle penalty ou ne siffle pas penalty. Et limite, j'aimerais que à chaque fin de match, comme les acteurs, comme les joueurs euh, euh, des, équipes, euh, des deux équipes, euh, ou les coachs des deux équipes, il y ait une communication. Euh, je ne veux pas que l'arbitre détaille tout le match qu'il a fait, ce n'est pas le problème. On le voit de plus en plus sur le, les caméras de nos diffuseurs, en fin de match, où certains arbitres de Ligue 1 euh, sont moins muselés et peuvent venir euh, expliquer justement euh, auprès, de, ça peut être d'Amazon Prime, d'RMC, euh, de Bein, voilà, j'ai listé les trois... Euh, où, ou encore de canal de nos confrères de canal mais euh, voilà d'aller auprès du diffuseur et d'expliquer voilà j'ai sifflé penalty pour cette raison là j'ai mis un carton rouge à ce joueur pour cette raison là je pense que ce serait beaucoup plus intéressant l'autre point que je voulais aborder avant de vous relaisser la main pour cette deuxième salve de d'arguments messieurs c'est que selon moi euh, les les le temps perdu euh, et préjudiciable sur le match sur le contenu du match euh, je vais prendre un exemple bon là on avait parlé du PSG tout à l'heure euh, on va essayer de prendre euh, j'ai pas vraiment euh, d'exemple précis en tête mais on va Allez, voilà on va prendre le match qui avait lieu à, il y a un certain moment brice tu t'en rappelleras sûrement euh, Chelsea Barcelone Chelsea Barcelone avec la fameuse phrase de Didier Drogba euh, euh, je ne vais pas dire le premier mot, mais Disgrace. Donc là, une grosse honte, quoi, pour traduire euh, poliment. Euh, pour rappel, c'était euh, le... un match de demi-finale de Ligue des Champions, euh, si je ne dis pas de bêtises, entre euh, l'équipe anglaise et l'équipe espagnole. Et le Barça s'était imposé avec un but à la fin d'André de... Iniesta, alors qu'il Il y aurait dû y avoir des penalties sifflés en faveur de Chelsea. Et, euh, et un des buts accordés par le Barça n'avait n'est pas valable, ou il y a hors-jeu, enfin, bref. En tout cas, on va revenir sur ce, sur ce match-là. Je suis persuadé qu'avec la vidéo, il y aurait eu aussi des erreurs et que le fait de revisionner l'image pendant 2, 3, 4 minutes, bah, ça aurait tué encore un peu plus le rythme du match qui était d'une intensité folle à l'époque. Euh, on va revenir sur... Euh, je vais reprendre un exemple. Bon, moi, alors, vous savez que, chers auditeurs de tactique, je suis... Euh, supporter parisien depuis la naissance et on va revenir sur l'un des plus gros scandales selon moi euh, à savoir la remontada euh, qui je le rappelle n'est pas euh, justifié uniquement par les par les erreurs d'arbitrage je pense que le le PSG avait le avait le la tête au fond du, du saut et que le Barça en a bien profité et a su euh, notamment grâce à Neymar à l'époque euh, appuyer là où ça faisait mal mais je je, je préfère et je vous le dis honnêtement euh, je préfère une défaite euh, comme celle-là sans lavar qu'avec lavar, parce que j'ai la plus grande certitude, avec la plus grande certitude, je vous l'annonce, messieurs, s'il y avait eu lavar à ce moment-là, il y aurait eu quand même penalty euh, de Thomas Meunier sur Neymar, il y aurait eu quand même euh, penalty euh, sur euh, sur, euh, je me rappelle plus exactement d'autres actions, mais il n'y aurait sûrement peut-être pas eu penalty sur andré Di Maria. Ça, on n'en sera pas sûr. C'est mon intime conviction. Mais euh, voilà, tout simplement euh, pour vous pour vous préciser ma pensée, plus il y a de personnes dans le, le la dernière prise de décision, euh, plus c'est le bazar et plus c'est compliqué de comprendre réellement la décision qui est qui est prise. Donc pour moi, euh, je préférerais aujourd'hui que l'avare ne soit plus dans le football.
1: Mais c'est mon avis. Khalil. Et eh bien, écoute, euh, moi je pense euh, j'ai bien expliqué pourquoi j'étais en faveur de Lavar et que euh, et que je en fait je là à l'heure actuelle en tout cas j'imagine pas euh, le football faire euh, euh, marche arrière et et, et, euh, et suspendre ouais. Lavar. Après, bien sûr il y a eu des exceptions, bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Bien sûr qu'il y a eu des buts qui n'auraient pas dû être encaissés ou accordés. Euh, bien sûr qu'il y a eu euh, euh, des cartons euh, jaunes qui devaient être euh, euh, cartons rouges plutôt. Après, franchement, si on prend… Euh, si, si, on prend si on prend le, le, le contenu,
0: en fait, l'ensemble, tu trouves que ça reste marginal et qu'il y a plus de bons… Exactement. Que bons. Ok, exactement. Bon, on a, on a, on a compris Khalil. Euh, Brice, je vais euh, donner un dernier euh, élément euh, qui te permettra de réagir euh, en plus. Et ensuite, je te laisserai euh, faire la synthèse de, de, euh, de tout ça. Et euh, messieurs, euh, mesdames, messieurs les auditeurs de Tactique, ensuite on arrivera sur le quiz de fin d'émission. Brice, euh, je voulais revenir sur un point avant de te laisser la parole c'est le hors-jeu. Pour moi, c'est très clair. Le hors-jeu peut être vérifié par l'arbitre euh, de touche. Euh, dans le cas, euh, on va prendre l'exemple du match euh, de Liverpool. Tiens. Dans, euh, l... dans certains cas, les deux joueurs sont sur la même ligne et le hors-jeu se joue à une demi-épaule. Une. Le bout du menton ou le nez de Zlatan, pour faire une petite blague euh, euh, sur notre suédois euh, national. Mais moi, j'ai un souci avec cela. Le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts. Dans le cas où les deux pieds, enfin les pieds des deux joueurs, donc à savoir l'attaquant ou le défenseur, sont sur la même ligne, pour moi, il n'y a pas de hors-jeu. C'est normalement. Euh il devrait y avoir une priorité à l'attaque à ce niveau-là. Je répète bien, si les pieds et si, les, les, si c'est vraiment juste le haut du corps ou le bout de l'épaule ou le bout du nez, tu sais, comme on a l'habitude de voir sur les images, zoomées, zoomées, zoomées avec les lignes bleues et rouges en première ligue, selon moi, euh, c'est impossible, même pour la VAR, de dire qu'à tel moment précis, l'épaule était devant. Donc, pour moi, ça doit être jugé au niveau des pieds au moment où la balle est sortie euh, du pied de, de, du passeur notamment,
2: et il devrait y avoir, selon moi, une priorité à l'attaque. Brice ben Écoute, tu fais bien de me parler de ça, parce que c'est une très belle passe-dé, j'allais en parler, j'allais parler de hors jeu parce que je suis euh, assez d'accord avec toi, euh, je trouve ça assez euh, grotesque euh, de siffler hors-jeu, pour, comme tu l'as dit, un orteil, ou je sais pas ce qui peut dépasser euh, un bout de doigt, bref des choses qui n'ont pas euh, de conséquences se trouvent directes parce que c'est anti-football. Euh, anti Et tu l'as bien rappelé, euh, normalement, il devrait y avoir, un, selon moi, un avantage à l'attaque pour ce genre de, de situation. Et je suis d'accord avec toi. Mais justement, euh, en fait, selon moi, on devrait juger, comme le dit l'article 11 des lois du football, une erreur manifeste. Et quand c'est un doigt ou un orteil de pied ou, ou un nez, comme tu as dit, ou ce que tu veux... Euh, il ne devrait pas y avoir hors-jeu et on ne devrait pas être pointillé au millimètre près euh, et donner davantage la, à l'attaque euh, je trouve que euh, la VAR euh, est très très euh, euh, fixe sur cette idée là c'est à dire que si un tout petit bout qui dépasse ou quoi eh ben, le but n'est pas accepté euh, pour moi ça devrait corriger seulement un hors-jeu flagrant euh, peut-être pas de plus d'un mètre mais en tout cas vraiment flagrant après à, à discuter la euh, distance exactement de ce qu'on appelle un hors-jeu flagrant mais, euh, et pas revenir sur un hors-jeu qui se joue à une orientation de bras ou, ou à une, une, un mouvement voilà euh, je pense que je suis d'accord avec toi sur ce coup là euh, et selon moi d'ailleurs en fait c'est tout le problème global de ce, qu de ce dont on est en train de parler c'est que la VAR c'est pas le problème mais c'est bien l'utilisation qu'on en fait qui est le problème et, euh, et, et je termine là dessus c'est que euh, par exemple, je pense que c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un carton rouge ou euh, comme la situation de Newcastle-PSG ou, ou, ou le match dont tu as parlé qui est, qui est assez honteux en 2009 sur la demi-finale retour entre Chelsea et le Barça parce que l'arbitre avait fait euh, globalement n'importe quoi selon moi euh, sans être partisan pour l'une ou l'autre des équipes. Il y a eu beaucoup de faits de jeu où il s'était trompé et là, il, la VAR aurait pu, aurait pu intervenir sur beaucoup de faits de jeu. Euh, je pense que sur des hors-jeux, ce n'était pas forcément le cas. Là où il beaucoup trompé à l'époque, c'est sur des potentiels penalties ou des, des ouais, fautes.
0: On se rappelle de, du tirage de maillot sur Drogba, ah, est là, je crois, il est incroyable. sur une action. Là, ouais.
2: il, et et d'ailleurs, la phrase de Didier Drogba qu'on ne répétera pas et que tu as c mm. en amorce est et complètement euh, alors justifiée, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, on comprend ça. ça ah, bah ça, oui, en fait... étant joueur de, de foot, peu importe le niveau, on comprend la. Euh, l'énervement
0: qu'il peut y avoir à la fin d'un match, surtout dans ce
2: genre on de cas. rappelle cadre. également qu'il avait laissé un temps additionnel euh, plus qu'à rallonge et euh, qui avait permis à la fin Iniesta de mettre euh, le but qui qualifie le, le Barça en finale. Donc, euh, et que d'ailleurs, mmh. euh, le, le Barça avait gagné cette finale, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui, qui a été fondamental, qui a des intérêts économiques énormes. Donc là, je suis désolé, mais si on avait pris le temps 2-3 minutes, alors je suis d'accord avec toi que ça aurait peut-être cassé un peu le rythme, et en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque quand tu vois le, le niveau d'intensité de ce match et le temps, parce qu'il euh, y a eu plus de 90 minutes, si on compte tous les arrêts de jeu, plus euh, le temps additionnel énorme qu'il y a eu, il euh, y a eu énormément de minutes de jeu, et, euh, et, et ça n'a jamais faibli. Donc même en ayant quelques coupures, je pense que ça n'aurait pas forcément euh, euh, terni euh, l'intensité qu'il y avait dans ce match. Et, euh, et, et c'est dommage, parce que je pense que la VAR, du coup... Elle doit être utile dans une décision de but, un penalty accordé. Donc quasiment toutes les situations de jeu peuvent être utiles. Euh, si elle est utilisée correctement, et là j'en reviens à ce que je disais au début, pas par l'arbitre, comme il peut le faire parfois en allant consulter au bord du terrain. Moi je trouve ça très long et pas forcément judicieux. Je ferai intervenir les trois personnes du camion. Alors pour trois, tu as raison, c'est peut-être beaucoup, peut-être euh, une seule voilà, qui prendra la décision euh, à la place de l'arbitre du terrain. Ou en tout cas en corrélation avec lui. Mais euh, c'est quand même la, la personne qui est dans le quart et qui a accès à toutes les images qui pour moi devraient privi euh, être privilégiées. Et, euh, et voilà. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le hors jeu C'est vrai que c'est vrai que ça laisse un petit goût amer. Alors euh, euh, c'est toujours bien quand on est l'équipe qui vient de subir le, enfin quand on est supporter de l'équipe qui vient de subir ce genre mm -hmm. de but. Et à l'inverse, on est toujours un petit peu euh... ah, déçu quand bon, c'est notre équipe est qui de, est un de, peu pénalisée par ce genre de but qui était refusé quand ouais. on est l'équipe qui attaque. Mais pour conclure ce que je dis, euh, je suis quand même assez confiant sur les avancées technologiques. Tu en as parlé la dernière fois, mais il faut le redire, la goal line, elle fonctionne très bien. Très bien. Et euh, je pense qu'on va développer d'autres technologies pour affiner l'arbitrage vidéo quand on sait tout euh, l'argent qu'il y a en, en, en jeu derrière ces matchs et, et l'argent qui circule dans, dans le football. Euh, mais comme je le répète, pour moi, le problème principal, c'est l'interprétation qu'on fait des règles et les possibles évolutions de, de ces dernières. Alors moi, je voudrais synthétiser, messieurs,
0: merci beaucoup pour vos avis. Euh, je voudrais synthétiser et, et donner un dernier petit message euh, ensuite. Euh, déjà, synthétiser pour dire que, euh, bon, vous avez compris, moi, je ne suis pas, je suis pas euh, comment dire, quelqu'un de, 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 de définitif sur mes avis. Là, si j'ai voulu me placer en, en personne contre la VAR, c'est pas que je suis contre la VAR à 1000% et que ça me donne euh, mal au dos. Non, c'est plus parce que selon moi, la crainte que j'ai, c'est que les avancées, euh, justement, sur la transparence et euh, sur euh, voilà, tout ce dont on a parlé par rapport au hors-jeu, par rapport aux mains, par rapport à, à tout le règlement, en fait, je pense que ces avancées-là vont mettre plus de temps à arriver euh, que euh, si c'était une formation. Euh, direct lié à l'arbitre euh, principal. Donc voilà, je préférerais en fait qu'il n'y ait pas de VAR et que l'arbitre principal ait, euh, ait, euh, soit équipé d'un micro de manière, euh, de manière euh, constante, enfin tous les matchs, et puisse expliquer les choix et notamment venir après en, en conférence de presse ou ne serait-ce qu'au micro du diffuseur pour expliquer un choix ou deux. Euh, la deuxième chose euh, que je voudrais dire, on a tous joué au ballon, on continue pour certains, à jouer au ballon et tout. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est apporter un beaucoup de force pour nos arbitres, qu'ils soient des arbitres de district, de ligue, de ligue 1, de tous les, de tous les arbitres, de tous niveaux confondus, parce que l'arbitre, c'est vraiment un acteur du match. Sans arbitre, il n'y a, a pas de match, il n'y a pas de foot. Et voilà, je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les arbitres qui officient dans tous les niveaux, que ce soit départemental, régional ou, ou national, parce que euh, c'est très compliqué d'arbitrer, et dans le sens... Euh, de, mes, de mes propos avant à savoir euh, que je préfère que ce soit un arbitre euh, qui, euh, qui prenne les décisions et que, et que la responsabilité aille sur euh, un humain plutôt que sur la machine bah, en fait c'est aussi dans ce sens là aussi dans un sens de respect j'ai pas forcément été le, le plus euh, tendre avec les arbitres quand je jouais à l'époque mais euh, toujours dans le respect jamais manqué de respect à arbitre et je pense que c'est important euh, de souligner le travail qui est fait par, euh, par nos arbitres euh, messieurs euh, Est-ce que vous savez de quoi on va parler et ce qu'on va faire euh, dans un instant ah, Ce, ce qu'on attend tous, le quiz. Messieurs, le quiz. Alors les gars, euh, déjà euh, je vous remercie encore pour ce débat qui était euh, très très intéressant. Euh, et je suis content de ne pas avoir énervé quel est le point qu'il veuille me, qu veuille me, <rire> me, me, me frapper. Le Puis quiz arrive, attends. Euh,
1: tout dépendra de <rire>
0: C'était exactement pour ça que je, plaçais, je passais un petit mot pour toi. Euh, je t'ai fait une question spéciale, donc euh, tu as intérêt d'être chaud, mon coco. Messieurs, 8 euh, questions aujourd'hui. Je n'ai pas fait 10, je me suis dit que 8, ça suffisait. Donc, je vais commencer par noter euh, vos initiales, donc le K à gauche et le B à droite. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Bien sûr. Alors, micro ouvert pour tout le monde. La première question, euh, c'est une petite question euh, de rapidité. Qui a marqué un but de la tête hier face à la Slovaquie Ramos. Un point pour M. Brice. Gonzalo Ramos. 1-0 pour Brice. Petite faute de main du gardien Slo slovaque d'ailleurs, au passage. Oui, il arrive bien lancé, mais c'est vrai que le gardien n'est pas exemple. Il est un peu sur le hein, c'est dommage. Ouais. Deuxième question. Qui donne la victoire au Bleuet hier euh, Cali Mwendo
1: 2-0 pour Majib. Non mais Sacha, mais tu sais très bien que je n'ai pas regardé en fait, <rire> dit, oh, oh. Ah, faut se renseigner Kali. il faut se renseigner mais attends, plus, pas, 2-0 tu peux blanche. remonter hein. Non, mais je t'avais dit ta carte blanche là, il te pose une question. C'est Calil... toujours de l'escroquerie, de la tricherie cette euh... Tu euh, il... vas avoir une question sur le
0: Real, t'inquiète, tu as, as prévu une question. Dire, as une question sur le Real, t'en as même deux. Donc concentre-toi Kalil pour la prochaine. troisième question. Combien de buts a inscrit Eden Hazard avec le Real 0, 0. 2. Alors, on va faire un plus ou moins à deux près. Euh, donc, Khalil, donne ta réponse. 2. Et Brice mmh. bah, Je vais dire 3, du coup, histoire de, de doubler Khalil. Khalil, t'es pas malin, c'est 7 buts. 7 buts avec le Real. <rire> Même là, c'est Brice Exactement. qui prend le point. <rire> je t'ai donné, je donné un, petit coup de, un petit coup de pouce en plus, je t'ai dit... Euh... Non mais je suis
1: désolé, mais toi tu me poses une question sur un chômeur qui est venu, qui a passé son temps au Real Madrid et qui s'est barré.
0: Oula, <rire> c'est une, un gros, une, une, une grosse rancœur de la part de notre suiveur du Real Madrid. Pas une grosse rancœur, c'est juste
1: un, un recrutement... Euh... Il en a un agro sur la Comment patate. Hein. un recrutement paillette <rire> Non mais oui, mais c'est un recrutement qui ne servait absolument à rien. Alors quel
0: il prépare toi, parce que là on parle de du même joueur mais sous dans une autre période de, de sa carrière qui était beaucoup plus Chelsea. intéressante. Oui. Quel trophée remporte-t-il lors de son dernier match pour Chelsea Première League ligue Non. À ah, la Ligue des Champions. Non.
1: La Caraba ou je sais pas quoi là.
0: La Caraba Cup non. Ah, le... la Coupe des Confédérations Non. Avec Chelsea. La Coupe d'Afrique Non, avec Chelsea. avec Chelsea.
1: <rire> Vous m'avez cité, vous la, cité euh,
0: la Ligue des Champions, c'est pas loin. La Ligue Europa la... Ouais, la Ligue Europa. Ah Ligue ouais Ligue. Putain, j'avais zappé qu'à l'époque ils ah, étaient. Ouais, euh, Brice, euh, 4-0, Khalil, là, euh, si tu marques pas les quatre prochaines questions, c'est compliqué. Hein.
1: Tu dis la Coupe d'Afrique, tu dis non.
0: Ben oui, mais... ben oui, <rire> c'est pas la Coupe d'Afrique, c'est la Ligue Europa. Bon, euh, on va refaire un petit clin d'œil à, à nos adversaires d'hier soir. Euh, messieurs, qui est le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas de paille. Non. De, de Troif, quoi Non, le meilleur le buteur de, de l'histoire des Pays-Bas. Non. Euh... Roy.
1: Oui, c'est Van Nistelrooy, oui. Non, c'est pas lui. Euh... Bercamp. Non. Calais. Oh, c'est pas... Euh... Euh, euh, Robin Non. Van Persie Oui Robin. Ah, Robin. Van Persie. Le Robin. Robin. Oh, purée euh,
0: Question. Allez, je te, la, je te la triple, Khalil, si tu arrives à me sortir le, le, le nombre de buts qu'il a mis. Sinon, ce sera à Brice de donner la réponse. Ouh. Combien de buts a-t-il inscrit pour, pour, pour Petit Aide Combien il a, de matchs il a, joué en, il a joué 102 sélections avec euh, les Pays-Bas. Hmm. Combien de buts pour Van Persie
1: ah, Je dirais euh, 70 et Brice, ouais, t'es
2: gourmand. Moi, hein. ouais, je dirais moins que ça quand même. Fallait 58.
0: Brice t'es plus frais. 50
2: buts. Ok. Bon, Khalil, là, ouais, je peux plus rien on faire. Bon, hein. un sur deux, hein, quand même. Hein.
0: Je peux plus rien faire pour toi, la Khalil. Là, c'est, c'est pas bon. Euh, quel dirigeant de l'OM a pris la porte récemment euh, Marcelino. Allez, tu peux lui compter. Alors, je te compte Marcelino. Mais quel est si tu me point. donnes, ah. si tu me donnes, parce que je pensais pas à lui. Si tu me donnes, euh, j'ai dit quel dirigeant. J'ai pas dit l'entraîneur, mais si tu me donnes euh, le dirigeant en question, euh, je te mets trois points.
1: Comment ça, le dirigeant en question, c'est Marcelino Non, ça c'est l'entraîneur. Mais il y a
0: un dirigeant qui a quitté le club là récemment. Euh... Donc, on peut dire que c'était le bras droit, de, bras droit de Pablo Longoria.
1: Ribalta. Oui. 3 points. Et voilà!
0: 1, 2, 3. Ah bon, Et du coup, coup, ça fait, sur fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 wow. pour Brice, 4 pour Khalil. 4 pour mais... Vous imaginez bien que la dernière question vaut 3 points. Toi, <rire> <rire> tu veux te faire un copain. Alors, là, c'est euh, le tout ou rien. C'est-à-dire que euh, si Khalil, tu réponds, bah, tu gagneras 8. Euh, 8 à... Non, 7 à 6. 7 à 6. Et euh, si tu perds, bah, tu perds. On est d'accord euh, Ouais, ouais. Combien de points a actuellement le Real Madrid en Liga
2: C'est facile. C'est
0: pour qui ouais. C'est pour vous deux, hein vous pouvez répondre. Ah, c'est dur. Il y a combien de journées déjà euh, Ah non, mais c'est trop facile si je dis le nombre de ah, journées. Ok, bah dis pas, dis pas. Euh... Mais c'est pas 8, 8 journées euh, non, mais je vous je, je vous donne pas. Vous avez quand même de points. <rire> en plus, il fait une passe D. Et toi, tu veux la réponse. Tu devrais le
1: savoir. Attends, lui. Euh, ai, moi, j'ai posé une question. Je lui dis en plus, c'est toi, t'as posé la question Il n'y a veux, y y pas, pas il y a pas huit
0: journées, mais c'est pas loin. Voilà.
1: A pas 8 journées, il faut une réponse, pas
0: messieurs. Il me faut une réponse. Brice ou Khalil, qui
2: veut répondre en premier Moi, je dirais. T'es dur. Hein.
1: Comment euh, ça, c'est dur euh, C'est dur. C'est dur. Euh, 18 points. Quelle île 18 points. Non, c'est pas 18 points. C'est impossible. On les a dépassés, les 18 points. Euh... Alors, il me semble qu'on est dans la vingtaine. Ouais. Combien tu mets C'est. Euh, en fait, c'est soit 22, soit 23. Ben, bah, réponds. Parce qu'on enfin, a, on a. Je te demande bah, pas de me raconter 23. ta vie. Je te demande de me répondre. Non, 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 mais c'est impossible quand même de discuter Tu avec prends pas des... le chiffre
0: exact, tu prends pas les trois points, frérot. C'est ça, donne-moi donne, donne un chiffre, Khalil. Je veux pas un ou 23,
1: je dirais 23. Khalil, c'est pour toi parce que c'est
0: 24 points. Et comme et je voilà. suis joueur, je vais sortir une question de mon chapeau. Ah, merci. Donc là, on a égalité, Khalil et Brice. Je vais sortir une, euh, une question de mon chapeau. Donc, oh, euh, 22 c'était Gironne En attendant, je vous laisse faire un peu de, de beatbox ou, de, ou, de, ou de, ch de chanter une petite chanson. <rire> non, bougez pas, je vais trouver. Je vais trouver. Euh... Ah oui, c'est super ça. Bougez pas. Euh, euh,
1: euh, Quel est l'hymne du Real Madrid?
2: Ça va, tu n'as eu que des questions réelles. Il ne va pas te faire que des questions réelles, sinon on appelle bah, ça quiz bah, bon réelle bon directement. <rire> mais
1: tu ne nous as pas répondu du coup, il y a combien de journées Il
2: euh, y a 9 journées, c'était 24 points précisément. Ah, donc ils n'ont perdu que 3 points en 9, en 9
0: journées. Messieurs, c'est une 0. question. Real euh... euh... Madrid. Messieurs, c'est une question intéressante ah, que oui, je vais vous poser là.
1: Ah ouais, c'est vrai, parce qu'on a perdu contre l'Atletico. Ouais, mais tu as marqué les points, c'est bon, on peut passer à la
0: question suivante. Alors ça va être une question de dosage, encore une fois. Oh ouais, t'es dur avec ces questions-là. Elle est dure. Alors, on va prendre euh, exemple ah les... Excuse-moi,
1: Sacha, je, je tiens juste à préciser que le retour de Vinicius va être énorme juste après la trêve. Ne vous inquiétez pas, euh, vous allez avoir euh, le très grand Real Madrid... Kalil, euh, si,
0: si tu continues à faire le VRP pour la Maison Blanche, je vais t'enlever des points.
1: <rire> Alors,
0: messieurs, concentrez-vous, s'il vous plaît. Je veux le nombre de buts à 10 près. Aller à 20 près, de Monsieur Cristiano Ronaldo avec la sélection du Portugal. Oh, j'ai failli regarder ça hier en plus. J'ai failli avoir l'info, j'ai pas regardé. 122. 122, tu dis, Khalil Oui. Et Brice, tu dis combien
2: Ah, attends, c'est dur, hein. 122. Euh, Est-ce qu'il a mis plus ou moins C'est déjà une bonne question. Euh, combien de matchs déjà, il a dû en faire un bon 200 Ouais, tout juste.
0: 202, il a fait.
2: De quoi 202
0: Non, 202
2: matchs. Moi, je dirais moins de 122. Ah. Du coup, ça me paraît énorme d'avoir mis deux buts par sélection. Euh, 114, allez. Et c'est une
0: victoire de Khalil. 125 buts pour M. Cristiano oh, Ronaldo. Show. En 202 <rire>
2: matchs.
1: Je Le crois que Kalil n'a jamais Son été vrai... aussi près d'un plus tu ou moins. pas prise, tu perds. Merci Sacha. Je vous en prie. Il rajouté un plus trois. Gros 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 gros, gros, gros,
0: gros, 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 gros quiz. Grosse victoire de M. Khalil qui était dos au mur, on peut aller, dire. allez, la dernière. Belle estimation. Belle estimation. Euh, messieurs, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, de féliciter Khalil à nouveau pour son, son quiz. Je pense que Brice, ouais. euh, toute la semaine au, au bureau, on va, on va entendre euh, ouais, les même chants euh, prochain mois. Et Brice, pourquoi tu applaudis pas Les chants du Real Madrid. <rire> <rire> tu ne veux pas que je me prosterne non plus
1: <rire> non non, je me que <rire> bouti, <c 'est> tout.
0: <rire> merci messieurs en tout cas pour cette très très belle émission euh, chers merci auditeurs... à
1: toi pour tes questions très pertinentes <rire> euh... chers
0: auditeurs vous nous retrouvez euh, vous le savez sur Twitter où euh, Didou euh, continue de poster du contenu euh, là on va avoir pas mal de pas mal de, de, petites, de petites vidéos de petits messages de petits, de petits contenus à l'approche de la prochaine journée de de Ligue 1 qui interviendra euh, vendredi, euh, prochain, à partir de vendredi prochain. Khalil, oui. oui Sacha,
1: je, je tiens juste à rappeler que euh, Cristiano Ronaldo était l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid.
0: D'accord. Khalil, euh, <rire> je vais devoir te retirer ta victoire si tu continues sur cette. Les intermédiaires ah, sont
1: témoins et qui savent que j'ai gagné. T'es incorrigible. Bon, messieurs, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. Merci, Khalil. Ben, merci à toi et merci à Brice euh, le perdant et, et merci à tous nos éditeurs euh, qui, nous, qui nous écoutent. Merci à toi Brice. Et ben,
2: merci à toi d'avoir laissé gagner Khalil et, <rire> et merci à Khalil pour, pour sa première victoire. Bravo. Non, tricheur. Euh, <rire> on se retrouve la semaine prochaine. Euh, D'ici là, continuez à suivre le
0: foot, à kiffer le foot, à manger du foot, à boire du foot, à rêver de foot, à pleurer foot et à dormir foot. C'était Tactique, épisode 20, samedi 14 octobre. Ciao, ciao